0: Et Bonsoir à tous, bienvenue dans les sondiers. Oui, oui, hey c'est la joie, c'est la bonne humeur, c'est... Oui, <coughs> ouais, je sors d'une grosse grippe là. La maladie. Donc, euh... Ah mais, mais de ouf, de malade, de malade, de malade. Je pense que ça faisait genre 20 piges que j'avais pas été malade comme ça. quoi. Genre 4 jours euh, au pieu avec... Euh, euh... Carrément, tu peux pas te lever quoi. Tu vois, tu peux pas. C'est impossible. Truc horrible. Je ne le souhaite à personne. En tout cas, aujourd'hui, je suis à peu près euh, 0,27 mois, 27 fois moi-même. Euh, donc, je vous prie de, 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 d'être indulgent ce soir, s'il vous plaît. Je vais m'auto-applaudir. J'arrive à joindre les boutons quand même, donc c'est plutôt pas mal. Et nous avons également Jay qui est avec nous. C'est, oui, c'est lui. C'est moi. Écoute, on t'écoute, Jay. Bonsoir. Bonsoir à toi Bonsoir, es...
1: euh, toutes mes bonnes ondes positives euh, à toi euh, Ah toi. merci,
0: c'est, c'est bien chanté, bien et, gentil et,
1: et à tous ceux qui nous écoutent qui sont malades, <coughs> apparemment il y en a qui sont malades qui C'est sont la
0: période écoutes. là j'ai l'impression ouais. ouais Bienvenue au club, feel back Bienvenue Ingrid.
1: dans les sondiers, euh, on va essayer de... Faire Une émission voilà. euh, digne de ce nom pour euh... le
0: point santé de Knarf. <rire> Il y <avait> longtemps, tiens. <rire> ah, ça faisait longtemps. Ouais. <rire> Il y avait longtemps. Et vous avez entendu, c'est, euh, c'est lui, c'est, c'est notre ami, c'est euh... Asmod Style Blast. C'est toi. Boulou. Ouais, Poudou le bruit Ce lancement de me... malade cette semaine, ah. dis donc, t'es ah, super c'est, c'est... en forme, c'est incroyable. Je suis, je suis super en forme.
2: Le, le public est en transe, vraiment en,
0: Ouais, en transe, c'est... Ah, ouais, trans, c'est ça, on va dire ça. Et toi, tu es en transe ou pas Parce que c'est, c'est ça l'important pour l'instant.
2: Bon, ça va, ça va, ça va. <rire>
0: <rire> tu n'es pas en transe. Tu es
3: parcouru. Il est goldé ah, sur
0: Voilà, c'est blast, c'est blast. Tu vas bien Oui Ok, ça marche, c'est cool, génial, je t'applaudis.
1: <rire> <rire>
0: c'est top. Et <coughs> aussi, euh, nous avons... Man. De beurre ça Bonsoir à tous. Oui, Bienvenue dans les
4: C'est toi. Ouais. C'est, c'est moi. Voilà, voilà. C'est, c'est un peu l'équipe euh, l'équipe au bord l'équipe, du gouffre l'équipe ce au soir. Bord du gouffre, oh là
3: là.
4: <rire> J'aime bien la voix comme ça. C'est pas mal. Ça <rire> Ouais, bon voilà, pareil, ouais. un, un peu fatigué, un, un fatigué, peu balade C'est, c'est
0: février là, c'est, c'est à chier février C'est nul, c'est, qu'on, c'est, arrête février, c'est, c'est, c'est qu'on arrête on février, appelez-moi Macron, qu'on arrête février là Coronavirus
4: <rire> et toutes ces sortes de choses Coronavirus,
0: <rire> euh... l'habitat et toutes ces c'est, sortes c'est, de choses C'est, ouais. c'est ça, là, voilà, c'est, c'est bien, c'est, c'est horrible Dans les 4 premières minutes, ça c'est fait Ce lancement est parfait C'est génial Bon, mais on n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul Je veux dire, à part dans nos têtes évidemment, il y a aussi... C'est lui. Oh yeah. Salut, My Ma- Thai. Un bon petit verre pour nous remonter. C'est lui. Comment vas-tu
3: <rire> T'en sais rien
0: bah, On a envie d'avoir de tes nouvelles. Vas-y, fais-nous rêver. Ça <rire> va. Hein <rire> t'as, t'as l'air d'être beaucoup plus en forme que, que nous tous, en fait. C'est, c'est ça qui est génial.
3: Ouais Parce que moi, j'ai que des soucis techniques. Je suis pas malade.
0: Ah, bon, ça va. Si j'avais des soucis techniques, ça me ferait chier en plus d'être malade. Non, moi, je suis en direct de Nantes. (rire) (rire) En direct de Nantes. (rire) Oh... Oh c'est God. marrant
4: comme ça marche toujours de, d'accélérer <rire> ou de ralentir des trucs. C'est, <rire> c'est ça, et ça dingue. marchera toujours. <rire> <rire> c'est
0: fou, c'est fou. Aujourd'hui, une émission sous le signe de la joie, de l'allégresse, la bonne humeur et euh, l'énergie. Mais euh, avant toute chose, comme c'est une émission dédiée à l'audio numérique et aux techniques du son, j'aimerais vous signaler que vous pouvez interagir avec nous via le hashtag AskSondier, soit sur la tweetance, Facebook, Instagram, ce que vous voulez, mais vous pouvez aussi venir sur notre Discord qui est ouvert jour et nuit. Avec un salon qui s'appelle Ask Sondier, vous pouvez poser vos questions et on essaie de les répertorier et potentiellement même d'y répondre. Je crois qu'aujourd'hui on a environ 600 questions. Ça tombe bien, comme on est en pleine forme, on va pouvoir s'en donner à cœur joie. N'oubliez Donc pas je que vous...
1: le, le lien du Discord se trouve dans toutes nos vidéos sur notre chaîne YouTube. Tu as bien
0: raison de le préciser parce que ouais. ça serait vraiment trop facile d'avoir ça sur notre magnifique site web qui n'est pas du tout moche.
1: Effectivement.
0: C'est ça. Mais plutôt que de faire ça, on préfère le mettre dans les descriptions de toutes nos vidéos. Une petite invitation que vous pouvez cliquer et venir sur le, le Discord.
1: On vous accueillera pour... à bras ouverts.
0: Exactement. Participer à toutes ces discussions intéressantes avec des tas de salons partout. Dans le salon, ask sondier et puisqu'on en est là, j'ai envie de vous dire...
3: Y a papa jingle, papa jingle
0: girl. Bah, <rire> bien sûr que si, qu'il y a un jingle. Question du petit Mika. Bonsoir Mika. Euh, il fait ce ask Sondier à cause d'un problème récurrent, nous dit-il. Lorsque j'active le retour d'une piste audio pour le chanteur, le retour n'est pas assez fort. Je suis obligé de placer un compresseur et de le mettre à fond pour qu'il s'entende. Y a-t-il une autre façon de faire plus correct Et il nous précise qu'il est sur Cubase. Ah Excellente
1: question Ah oui, il n'y a pas un potentiomètre sur la... la
0: Alors, moi j'ai pas forcément la réponse à cette question là tout de suite parce que j'ai pas ouvert Cubase avant de lire. cette, cette question. Mais, euh, en fait, on en revient toujours à qu'est-ce qu'on écoute et à quel endroit c'est ça. la question du monitoring et où, où se positionne notre oreille dans le cheminement du signal. Parce que, en fait, ça dépend ce que tu envoies, en réalité, Mika, euh, dans ton retour. Euh, donc, c'est probablement un, une question de configuration de ce, de ce retour. Donc, là, je ne sais pas exactement ce que tu envoies, mais je te confirme que ce n'est pas normal mmh. que tu pas. Normalement, quand on voit du signal dans le retour, si les niveaux ont été faits correctement, tu ne devrais pas avoir de problème. Ça veut dire que quelque part, tu as un problème de ce qu'on appelle euh, Gain Staging ou de Level Staging, c'est-à-dire ton échelle des niveaux. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, tu ne rentres pas assez fort quelque part et que tu dois booster par ailleurs, peut-être avec ton fader de sortie, pour que tu puisses l'entendre. Et dans ton mix, euh, a priori, ça ne doit pas te choquer, ça doit fonctionner. Sauf que, ton étalement ton, ton étalement des niveaux, ne doit pas être correct. Ce qui veut dire que quelque part, tu dois avoir un gain en amont qui n'est pas assez fort. Et c'est ça que tu revois et et dans le Qui n'est pas
2: forcément le gain du, pré, du, du pré-ampli. C'est ça qui est
0: important. C'est, c'est ça, voilà. C'est peut-être du logiciel dans la partie input, dans la partie des entrées de Cubase. Donc, faut que tu vérifies peut-être dans les entrées de Cubase. Mais c'est c'est si peut-être t'as...
2: même carrément le niveau de du monitoring, parce que normalement, il y, y a pour envoyer vers le casque ce qu'il envoie vers le casque. Ouais. C'est euh, alors Je ne sais pas comment c'est labellisé dans, dans Cubase, mais ça doit être euh, bah, la sortie euh, ouais, monitoring, quelque chose comme ça. Parce que c'est ouais. un monitoring direct ou quasi direct.
0: Oui, il y a euh, un machin euh, qui s'appelle la, la control room dans Cubase ouais. euh, qui permet ouais, justement ça. de faire un tas de trucs et ça se configure ce truc-là. Hein, donc, euh, parce que ce après, qu'il ne faudrait
2: j'ai... pas, c'est faire l'erreur de pousser le gain à fond. Visiblement, il ne le fait pas et ça, c'est très bien de pousser mmh. le gain à fond et de se retrouver avec, un, avec une prise de son euh, qui pousse sur le, le préampli de manière malade en espérant pas l'entendre. Il faut euh, que son gain il soit effectivement correct, mais il faut qu'il l'envoie vers son casque. Euh, ouais, il a probablement un fader qui, qui est trop bas ouais, à ce niveau-là.
3: Mmh.
0: Alors je me rends compte que mmh, nous avons euh, euh, des gens qui ne nous entendent pas. Je ne sais pas si vous nous entendez. Si vous nous entendez, mettez un petit pouce dans le Discord, chers amis, puisque normalement on devrait nous entendre. Si on ça ne nous entend pas, pas sur Firefox, mais c'est bon sur Chrome. <coughs> ah oui, d'accord. Alors, mm-hmm. attendez, c'est, c'est, c'est compliqué là. C'est compliqué. Si on en est à Firefox contre Chrome, là, on ne peut rien pour vous. Enfin, a priori. Enfin, en tout cas, voilà. Je vois que vous êtes en train d'écrire. Mister donc c'est Lus. que vous nous sur entendez. Firefox, moi c'est ça parfait. marche.
2: Bon, donc c'est à peu près la moitié de la communauté. Euh... Canal qui a accès et puis l'autre
1: qui n'a pas accès. Très Je bien. Firefox également et ça fonctionne chez moi de mon côté. Très okay, bien. Ok, sur Chrome, Android. Bon, Merci beaucoup. En manière générale, d'un... Elmorel et euh, Beast of Fly, euh... <rire> tu,
0: veux tu veux voir, voir Monkey mon qui nous fait <rire> un fuck <rire> C'est pas un pouce. Oh merde, c'est pas un pouce. <rire> C'était très bon. Voilà. <rire> Donc, euh, pour revenir sur le sujet de la question de, de Mika, euh, on n'a pas forcément la réponse là tout de suite à ta question, mais, mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'il doit forcément quelque part y avoir un problème de gain staging. Ouais. Donc, il euh, y a un peu de config sans doute à regarder au niveau de la, euh, de la control room de Cubase et il faut aller voir dans ta doc si tu as bien fait tout comme il faut. Alors, après, je veux saluer quand même l'effort, puisqu'il a trouvé une solution. Et ça, c'est ouais. le propre d'incendier.
1: C'est bien, c'est vrai. Ouais,
0: le propre d'incendier. Euh, c'est de trouver des solutions, même si c'est sale C'est pas grave <rire> Du moment oh, que ça marche, ça marche. <rire> c'est... Voilà. Donc, Mais c'est pas correct On confirme, c'est pas correct Donc ouais. il faut trouver ton problème, par contre tu as trouvé une solution Donc félicitations
2: Bravo ouais. 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 Ouais.
0: Si on a un peu le temps après l'émission On regardera et puis on essaiera de poster ouais. des trucs sur le Discord Voilà Deuxième question
3: y a pas
2: jingle, y'a pas pas jingle,
0: pas... Jingle, pas jingle, Question de Lorando, salut les sondiers, petite question réflexion. Je préviens, il y a du blabla avant. Alors il prévient, c'est cool. Je réécoutais dernièrement les albums de Jean-Jacques Goldman. Non mais... Des années 81 à 85. Beaucoup de batteries électroniques et de cordes synthétiques. Ça donne son charme. Et puis j'ai joué avec les VST récents de Michidar. Encore lui Notamment une simulation de guitare assez ouf. Ça donne envie de virer tous les musiciens pour éviter de payer des bières. <rire> Bref, voilà ma question. Comment savoir si aujourd'hui on entend les vrais musiciens sur les albums mmh. Est-ce que c'est vraiment intéressant en studio À part pour un plan de guitare ou une voix. Je sais, c'est provoque, mais le réalisme aujourd'hui est tellement poussé. D'ailleurs, pour finir, le dernier Rolling Stones a été enregistré live avec tous les musiciens. C'était même un argument marketing. Bonne soirée à tous Excellent Excellent question. Excellente question, Excellent question. Mais c'est plutôt philosophique comme question, j'ai envie de dire. C'est comme la question de l'orchestre symphonique dans l'ordinateur. Aujourd'hui, si tu prends un truc il y a 20 piges, euh, ça ressemblait, on va dire, euh, plus ou moins à un orchestre symphonique. De loin, euh, en plissant les yeux, euh, on pouvait éventuellement y croire. Voilà. Aujourd'hui, même un orchestre symphonique, ça devient compliqué de distinguer. Et pareil pour tous les instruments. C'est vrai qu'on parlait aussi des émulations de guitare. Il y a une ou deux émissions là, une guitare strum, là. des trucs qui sont ultra réalistes, qui ouais, permettent ouais, de faire... Instrument fait des trucs aussi comme ouais, ça. Ouais, exactement. Donc c'est vrai, on peut se poser la question est-ce que c'est, euh, est-ce que c'est nécessaire d'avoir des musiciens Je pense que ça va dépendre euh, du euh, du budget
4: du projet. <rire> c'est euh, clair. Non, mais c'est vrai. Par exemple. Mmh. Euh, tu vois, tu as des, t'as des studios... Alors, on va, on va prendre l'exemple du, du jeu vidéo, par exemple, euh, dans lesquels il y a quand même de ouais. la musique assez généralement. Il euh, bah, y a certains euh, é- éditeurs ou studios qui ne vont pas forcément mettre, qui vont pas forcément avoir beaucoup de budget tout de suite, peut-être pour le premier, le premier épisode d'un jeu, ou qui ne veulent pas dépenser trop, et que du coup, ils vont, ils vont contacter euh, un artiste qui sait à peu près tout faire et qui va utiliser des VSC. Donc, parfois, ça s'entend un peu, que par exemple, euh, il utilise des, des plugins, tu sais, de cœur et du coup t'entends que ça fait ah, ah, mais que c'est pas une vraie personne, tu vois. Ouais, ouais. C'est le genre de petits trucs qui s'entendent. Mais euh, ça marche. Alors après, ça va dé- Je pense que c'est, c- ça peut être un une histoire de choix artistique, deux, une histoire de budget, mais ça veut pas dire que ça marche pas. Ça va dépendre aussi du de à quel point ta musique elle est en en avant. Euh, dans ton contenu euh, pas que contenu audio mais euh, dans ton contenu tout court quoi euh, si, ton, si si ta musique elle va vraiment être très 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 en avant euh, dans ton projet multimédia global et que tu as envie que ce soit nickel bah là peut-être que tu vas tu vas payer des gens pour, pour le faire mais, mais pas tout le temps ou comme le dit Laurent doucet euh, si tu t'as pas beaucoup de budget ça peut être plus intéressant de, de pour la plupart des choses utiliser des vst et euh, bah, peut-être d'aller chercher euh, un, un, un chanteur ou une chanteuse pour faire euh, euh, ce thème où euh, ça va juste être du ⁇ oh, oh ⁇ ou ⁇ ah ⁇ ou alors comme il dit, un truc de guitare, ou euh, mm. se concentrer sur des solistes et euh, le reste le fond dans la masse. Quoi. Mm.
2: D'autant plus que dans, dans certains cas, euh, la prise de son euh, live, euh, peut euh, faire en sorte que euh, l'instrumentiste est plutôt bon, mais, euh, ou les instrumentistes sont plutôt bons, mais que la prise de son est compliquée, parce que justement, repis, euh, qualité des micros, euh, investissement, euh, grosse console pour pouvoir enregistrer en multi, ou. C'est ce euh, que j'allais dire euh, en fait. C'est... Quand, quand les samples ils sont faits et bien faits et que ça rend voilà. bien, euh, ça peut être parfois plus simple. C'était une réflexion qu'on se faisait quand on écoutait les samples de guitare, où on se disait pour certaines personnes qui sont peut-être bons guitaristes, euh, donc qui seront capables de, de, de juger que, qu'un, qu'un plugin, un VSTI de, de guitare euh, sonne comme il jouerait, euh, mais qui ne sont pas capables de poser un micro euh, aussi finement que, euh, que l'équipe de prod l'a fête. Ouais. Bah, l'un dans l'autre. Euh... C'est ça
0: en fait, on ne peut pas rivaliser quand tu as une banque de samples qui est faite par euh, de grands ingessons euh, dans des grands studios avec du grand matos. Euh, bah, à un moment donné, si c'est vraiment si bien fait... Euh tu vas avoir du mal à obtenir un son aussi bon, quoi. Donc, j'ai envie de te dire, Tom, ouais, mais non. (rire) D'accord
2: Ou du moins, pas toujours. (rire) Pourquoi Parce que
0: quand tu dis, si tu veux vraiment mettre un truc en avant, bah sur des samples de guitare, hein, comme ceux qu'on a entendus sur les les plugins native instruments, bah, j'ai envie de dire, on, on va vraiment avoir des difficultés à rivaliser avec un strum propre, tout nickel, super bien enregistré. On va vraiment avoir du mal à rivaliser avec ça au niveau qualité, quoi avec en fait, un, un instrumentiste et un micro quoi.
4: Tu vois ça, c'est euh, alors bon après la guitare c'est pas non plus le truc le plus impossible à enregistrer mais je, attends je, je attends attends tu veux je dire un truc excuse-moi
0: ah, bon, ouais. parce que parce que là on est en train de dire encore que la guitare c'est c'est, c'est des trucs pour euh, les gens pas intelligents et euh, je vais signaler que la, la semaine dernière on a parlé de, de Pierre Journel, de la chaîne guitare. et je, 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 je pense que quand je ai dit euh, l'intelligence artificielle tout ça la semaine dernière c'était un peu osé je voulais juste lui, lui dire qu'on l'adore, qu'on l'aime, et, qu'on... et moi, je lui fais ses... mes excuses. <rire> Parce que c'était... j'étais fatigué a priori. Tu étais très chacal la semaine dernière. J'étais chacal la semaine dernière, très chacal. Je pense voilà. que tu as chacalisé je... un petit peu Mais chacalisé... Alors, chacalisé... 360, quoi, tu vois. T'as, t'as chacalisé ouais.
2: tous les gens que aimes bien, donc ça va, je, je pense qu'on c'est va ça. pas trop
0: vouloir. Ouais. ouais, c'est ça. J'ai chacalisé un peu tout le monde, donc voilà. Mais en même temps, j'étais en, en incubation, si vous vous rappelez. J'ai, <rire> c'est donc pas, c'est quelque du... part, j'ai une excuse. Voilà. Mais, mais je voulais juste dire raison. ça, c'est,
4: c'est tout, voilà, c'est tout ça, c'est, c'est pas une raison, On peut tu, continuer. Passes, tu... Euh, tu passes 5 ouais. minutes dans la prison euh,
0: ah non, non euh,
4: voilà <rire> euh, ce que j'allais dire c'est que euh, bon, la guitare c'est pas non plus ce qu'il y a de plus difficile à enregistrer euh, mais c'est je peux faux. comprendre que mais enregistrer une guitare <rire> comparée <rire> à enregistrer un orchestre symphonique, c'est quand même mmh. pas la même difficulté, non, t'as raison. T'as... maintenant euh, je suis tout à fait d'accord avec toi il y a quand même un petit peu de complexité. Il faut aussi savoir jouer la guitare. Il faut aussi savoir jouer ce que tu as envie d'entendre. donc c'est pas la peine d'acheter fois, cette guitare si c'est pour jouer ça. Il faut c'est, s'accorder c'est, aussi. C'est ça. C'est exactement <rire> ce que les gens me disent sur Internet. Ça me fait toujours plaisir. <rire>
2: et, et, et puis aussi, il y, y a peut-être une nuance entre... Euh enregistrer un strum et enregistrer un, un solo de guitare avec, un, ouais. un, avec des doigts particuliers, avec des vibratos bien spécifiques aux guitaristes qu'on est capable de reconnaître ou des touchés de cordes qu'on aurait peut-être du mal à reproduire, euh, sauf avoir directement samplé la personne, ce qui est parfois possible, en
4: ce, qui va, ce qui va faire la différence entre, entre bah, enregistrer la personne euh, en train de jouer et utiliser un plugin comme euh, Strum d'Acoustique 2 de chez Native Instruments, c'est que certes, le, le sampling et le, la qualité des enregistrements, etc., elle va être top chez Native Instruments, mais tu ne peux pas tout faire. Donc ouais, à partir pas... du moment ouais. où euh, ce que te propose le moteur du plugin, c'est suffisant pour toi pour illustrer ce que tu as envie de, d'illustrer, eh ben, t'as pas besoin d'aller te, t'embêter avec euh, la voilà. prise de son. Si tu as déjà le plugin mmh. et que. Euh, les articulations, adé- c'est ça Ouais, c'est les ça. articulations. C'est... À partir du moment où t'as pas besoin de. Dé- On dit qu'on n'a pas besoin de dépenser d'argent. Euh, et qu'on a déjà tout à disposition. Bah ouais, euh, ça sert à rien d'aller euh, placer un micro, machin, etc. Si les articulations, si les formes d'arpège euh, ouais, euh, toutes ouais. ces choses-là, si c'est suffisant pour toi, ça sert à rien de faire une prise de son. Mais par contre, si tu veux une mélodie bien particulière jouée euh, sous une forme euh, bien particulière euh, ouais, il va peut-être falloir faire une prise de son ouais. et euh, euh, ça ouais.
2: dépend peut-être de, la, de, de ce qu'on de ce qu'on cherche à, à produire, au enfin, fond de la formation de base, si c'est un groupe de 4 quatre, euh, quatre musiciens, ils sont là ils sont présents au studio au moment de l'enregistrement euh, c'est peut-être plus simple directement de faire leur prise surtout qu'ils ont participé à la composition et à l'arrangement de la, du morceau je parle d'un d'un, d'un groupe de rock un peu tradit, puisqu'il parle ici des Rolling Stones. Euh, si c'est un, un musicien qui va avoir des musiciens de session, donc il va aller en studio, euh, tout seul, avec sa guitare, ou, sans, ou, ou il va jouer du clavier, ou peut-être qu'il va chanter seulement, ou jouer de la basse, ou n'importe quoi, mais qu'il a besoin de musiciens de session pour le, pour le reste, euh, peut-être que pour les sessions, dans la mesure où à part euh, si euh, quelqu'un veut absolument que le bassiste euh, soit Carol Kay ou, ou, ou certains, instruments, certains euh, musiciens de session vraiment connus et célèbres, euh, peut-être qu'il s'en fout. Et s'il s'en fout, peut-être qu'un VSTI euh, bien foutu sera beaucoup plus de gain de temps que, de, que d'embaucher des musiciens de session, de les avoir euh, mmh. le moment venu, euh, de leur expliquer ce qu'on veut faire, de je sais pas. Euh, ça peut être une, un, un palliatif et ça peut aussi changer le budget, mmh. parce que tout le monde n'a pas forcément euh, des milliers et des cents à, à mettre dans, dans sa session de studio. Donc je...
0: Il y a plusieurs sujets, euh, tu vois, par exemple, Choubidouine nous dit des fois, les pros disent que produire une prod avec des samples qui sonnent réalistes, ça coûte le même prix qu'embaucher des vrais musiciens. Ouais, c'est je, peux comprendre, hein je peux comprendre, c'est très, très possible, c'est complexe, euh, ouais. voilà, il faut faire des articulations euh, réalistes euh, et puis avoir des... Souvent, hein, quand on, on est dans un studio, un clavieriste qui joue, qui, qui mimique de la guitare, qui imite de la guitare avec un clavier, c'est, c'est pas toujours champion, comme dirait Blast. Mm. Euh, alors, si vous n'avez pas assez d'expérience, peut-être que les articulations de violoncelle que vous allez faire, elles euh, ne sont pas possibles, même pas possibles en fait. Ou euh, les légatos de violon, euh, les legati, les légatos, les legati, je ne sais pas, ne euh, sont pas non plus réalistes. Et du coup, c'est compliqué. Il y a un autre sujet qui est le plaisir. Euh, c'est ça aussi, oui. Parce que, oui. Dire, parce que,
1: l'aspect communautaire, l'aspect... Oui, euh, exactement,
0: la, la musique, ce n'est pas ensemble. que des ingénieurs du son qui se réunissent pour produire euh, du son. C'est aussi des musiciens. Ouais. Euh, et euh, parfois, la magie, on, on en parle parfois de ça, la, la magie d'un groupe, euh, d'une certaine alchimie qui s'opère et que ce, qui, ce qu'ils font comme musique, bah, ça donne quelque chose qui serait différent s'ils n'étaient pas ensemble, en fait et le groove qui s'installe parce que les musiciens se connaissent ou peut-être le batteur est légèrement laid-back, le bassiste a une certaine manière de taper sur sa basse et ou il même réagit il y a des interactions en
2: train de jouer euh...
0: ouais, ouais et, et les interactions entre musiciens tu vois ouais. qui sont fonction de, d'un milliard de paramètres <rire> comme la température ambiante une euh... soudaine euh... ouais exactement l'âge du capitaine la distance terre lune euh, ah, si okay. ils ont mangé des cookies il euh, y, y a un quart d'heure enfin on sait pas quoi
2: la flexibilité sublimé,
0: euh... <rire> mais voilà il y, y a plusieurs aspects Alors après si on se concentre sur l'aspect purement technique du, j'ai besoin d'un son qui sonne exactement bien comme j'ai envie qu'il sonne comme disait Tom je pense que les, les plugins si ça convient parce que les articulations qu'on a à nos dispositions sont suffisantes bah, tant mieux comme ça ça évite d'avoir des mecs qui sentent mauvais des bras des dessous de bras et qui viennent avec leur guitare qui puent la bière Ouais, pourquoi pas le batteur, disons que euh... c'est,
2: un, c'est un outil à sa disposition on, on choisit de le prendre ou, de, ou pas en fonction des, des besoins si on se retrouve ouais. à court de batteur peut-être qu'on a envie de, 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 de rive de batterie autre qu'une TR808 ouais, euh, euh...
0: c'est comme un, un meuble Ikea euh, versus un meuble de... enfin, en vrai bois d'arbre quoi. Ouais. C'est, c'est pas la même c'est pas la même chose ça F- fonctionnellement euh, c'est pareil mais t'as pas le même feeling c'est pour ça que c'est, c'est vrai que quand tu as euh, euh, les Rolling Stones qui te disent euh, j'ai enregistré euh, en live avec tous les musiciens bah, en gros ils te disent euh, bah, nous on fait de la vraie musique qui est faite vraiment en live ensemble oui et, et c'est même
2: d'ailleurs légèrement différent de dire on a enregistré en live avec les musiciens que de dire on a enregistré euh séparément, euh, chacun à son tour, avec ouais, un casque sur les oreilles. Exactement, c'est encore un que, un autre, le une autre étape. dire enregistrant en live n'est pas exactement le même message que de dire mm. on n'a pas utilisé des VSTI. Hein.
4: Mm. Tu vois, on peut, on peut euh, faire un, 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 un parallèle. Euh, si on remplace les... Euh, de dire on prend des musiciens, on ne prend pas des musiciens par le, ah. l'instrument <rire> qu'on va utiliser. C'est-à-dire, je ne sais pas ce que c'était, ce bip. Euh, c'était un D'accord, c'était chez moi. Si c'est on dit... Au lieu d'utiliser... Euh, est-ce que tu vas utiliser une Gibson Les Paul de 1959 euh, dans son jus mmh. Ou est-ce que tu vas utiliser euh, euh, ta guitare que tu as payé 200 balles sur eBay mmh.
3: Tu
4: vois ah ouais. Ou euh, est-ce que tu vas utiliser un Juno 106 euh, <rire> Ou est-ce que tu vas utiliser euh, euh, tel VST gratuit ou que tu as eu avec ta, ton, ton Pro Tools ou je
0: sais pas quoi, tu vois ah ouais. Où tu places le curseur ben, Je pense que c'est la sensibilité de chacun. Tu vois. Il y a aussi le, le fait que peut-être quand tu produis un morceau ou un album, un spectacle, tu as le plaisir d'avoir fabriqué aussi euh, des choses. Et en fait, je pense qu'il y a plusieurs étapes dans ce plaisir-là. Il y a l'étape de base où effectivement tu, tu prends des, des petits bouts que tu as récupéré dans ta gauche. Euh, des, des VST éventuellement, et puis après l'étape suivante c'est, bah ouais mais là par exemple le violon c'est un vrai violoniste puis après bah ah, la section de cordes c'était une vraie section de cordes, puis après il y avait un vrai batteur et en fait oui, et, tu, euh, et tu peux
2: te concentrer ouais. sur les éléments qui t'intéressent et, voilà. et laisser tomber les éléments qui t'intéressent pas tant que, tant voilà. que la chimie elle
0: fonctionne et Je pense que le plaisir il est euh, autrement plus grand quand euh, t'as, t'as fabriqué un, un spectacle ou un album avec des vrais des vrais instruments, des vrais instrumentistes, c'est pas le même délire que si t'as tout fait sur ton ordinateur à la souris. quoi Puis des fois, ça sonne pas pareil quand même. Moi, tu vois, les ouais. plugins de cuivre, par exemple, je, je peux pas. C'est vrai T'as pas écouté ah ouais. Chris Hine te... on, l'a... on l'a croisé Chris Hine en plus au NAM Non, au moi, demie- bah, 10... non. on l'a Si, t'étais avec. avec oui, ouais, on l'a vu Chris Hine. Euh, on on l'a, l'a vu Chris okay. euh, C'était pas cette année, c'était, c'était l'année dernière. Ah, j'étais ah, pas là, j'étais pas là. On a vu Chris Hine. On a discuté pendant une bonne demi-heure avec Chris Hein, C'était oui, très oui. sympa. Et il fait des, des, des VST de cuivre, c'est juste hallucinant. Si vous ne connaissez pas Chris Hein, c'est un truc de malade. Donc, il euh, faudrait que je vous fasse écouter. Je vais vous le faire écouter déjà, quand même. Chris Heine Brass, ça
1: s'appelle.
2: Ouais, c'est à base de samples, hein. C'est pas, du, c'est pas de la synthèse.
0: Ouais, ouais. Et
1: euh, oui. Il faut faire s- la différence aussi entre les samples et de la synthèse. C'est pas non plus le même son
0: c'est pas donc
1: oui et, tout à fait. Et,
2: et du nombre de samples qui servent la, la bibliothèque euh, par rapport à des, à des choses qui ont été samplées, mais ensuite euh, exactement un petit peu si, si, si on sample qu'une note sur trois et que les autres elles sont euh, interpolées euh, c'est pas la même chose que de, de, de d'enregistrer, euh, toutes les vélocités toutes les toutes les notes euh, euh, et puis en plus toutes les toutes les nuances et les attaques et les, et les longueurs différentes
0: c'est ouais. clair. Tiens, une démo de f- Funk Funk Horns. T'es prêt? là, les... les cuivres sont faits avec le plugin. Tous les cuivres. Ça te plaît pas, Asmat
4: Pas mal quand même.
2: Ouais, faudrait la vie de l'expert. Là, il est muté, il parle dans le mute.
4: Non, c'est pas mal quand même. Écoute, là. Euh, j'admets que à certains moments, c'est impressionnant. Mais Et des moments, on y croit ça pas sonne pas faux. Temps ça,
0: temps. Ça, 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 sonne quand même faux. Surtout sur ouais. les solistes. Alors les solistes, je suis d'accord avec toi. Mais euh, les brasses, les de poètes là, pas tout le temps. Ça envoie quand même, t'es d'accord ou pas?
4: Non? C'est Vraiment pas? C'est pas mal, mais faudrait, ah, que j'écoute la... non, mais faudrait que j'écoute le vrai truc, parce que là je l'entends oui, à oui, travers le Mumble show, aussi. Ouais, 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 ouais. Faudrait, faudrait ouais. me faire faire un test en double aveugle. Ouais. <rire> j'ai, 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 pas,
0: j'ai pas deux aveugles avec moi, donc je peux pas te Ah mince, ça ah ce n'est pas possible. Je, si vous connaissez deux aveugles, merci de nous dire. <rire> euh, ok, bah vous voyez, donc quand on a besoin de, d'avoir euh, des, des instruments VST, on peut s'appuyer sur ce genre de truc. Mais je te rejoins, Tom, quand tu dis, il faut se satisfaire de ce qu'on a. Comme tu l'as remarqué, les solistes, c'est pas ça, quoi. Tu vois, là, sur les... Là, je sais pas ce que c'était, si c'était euh, un sax soprano ou je sais pas quoi, ou des sax alto tu sens bien qu'il y a un petit truc qui ne va pas. Tu vois Par contre, euh, tous les brasses, les poites euh, de cuivre que tu entends tout le long du truc, franchement, c'est hyper satisfaisant. Alors après, peut-être un, un tromboniste professionnel va te dire, non mais attends, c'est un vrai scandale et tout. Mais bon, honnêtement, pour 99,5% des gens, ça fait la rue Michel, comme on dit. N'est-ce pas Bon. Vous n'avez pas l'air convaincu.
2: Non, non, mais moi, je suis. Hein. Moi, ce qui compte, c'est que la musique soit intéressante.
0: Ce qui compte, c'est que la C'est une question de budget. Et en parlant de budget, j'ai presque oublié... Je vous avez dit que j'oublierais. On a un nouveau tipeur.
2: Ouais. Yeah. Oui. Ah,
3: yeah.
0: C'est Toutour. C'est un nouveau tipeur. Et euh, vous savez, dans les tips que vous pouvez nous donner, il y a aussi euh, mon nom cité dans l'émission. Alors, je ne sais pas si son nom est Toutour. Toutour. TOUTOUR, bonjour TOUTOUR, merci à toi. Merci, et TOUTOUR, toutour. toutour il, il a décidé de nous soutenir financièrement, comme euh, vous êtes très nombreux à le faire, et vous pouvez être encore plus nombreux, ça nous permettra de refondre le site et faire en sorte qu'il fonctionne correctement avec tous les navigateurs. Euh... <rire> <rire> C'est vrai, et ça nous permettra d'aller euh, partout dans le monde entier et faire des vidéos débiles pour pouvoir euh, vous les apporter sur YouTube. Non mais tout tour, euh, merci à toi. Je, je ne sais pas quel est ton vrai prénom. Tout tour, je me posais la question. Tout tour dans ma tête. Tout... Arthur Arthur C'est toi voilà, Je ne sais pas. Bref, c'est un nouveau tipeur. Je vous propose de passer au sujet suivant. <applaudissements> question du petit Noise insomniaque Qui a deux questions en fait. Une à moi et une à Blast. Je vais commencer par la mienne. J'ai deux vieux synthés hardware, un virus C et un Novation KS Rack. J'ai écouté les démos que l'on peut entendre en appuyant simultanément sur deux boutons. Il y a une vraie prod bien propre qui en sort. Ma question est, est est-il possible de composer des morceaux uniquement avec le synthé et donc sans séquenceur Un peu comme sur la démo. Comment ont-ils fait pour produire la traque de démo Il dit, j'espère que ma question est claire.
4: Excellente
0: question j'ai envie de te dire, euh, quand tu es le fabricant d'un synthétiseur, développeur du logiciel interne, du synthétiseur, tu fais ce que tu veux. En fait, une séquence n'est jamais que des notes les unes derrière les autres. Donc, euh, en fait, il faut juste une, un petit espace mémoire dans lequel tu stockes tout ça et appelles ça démo et tu le déclenches quand tu appuies sur deux boutons et ça fait la démo. Mais euh, dans 95% des cas, il euh, n'y a pas de séquenceur. C'est juste... truc codé en dur à l'intérieur d'un synthé donc non tu peux pas sauf si tu as un séquenceur qui est prévu pour ça mais la plupart des synthés euh, qui n'ont pas de séquenceur ont aussi des démos et qui c'est un peu comme les démos sur amiga ou sur atari hein. c'est des fichiers qui étaient euh, diffusés sur l'ancêtre d'internet enfin c'était internet mais c'était un peu plus dark à l'époque et euh, voilà tu avais un fichier euh c'était une séquence, mais tu n'avais pas besoin de logiciel pour pouvoir le tourner. C'était, le machin était autoporteur. Tu pouvais tourner, tu pouvais même regarder la petite vidéo qui allait avec, et puis euh, la démosine, comme on appelle ça. C'était classe, cette époque. J'aimais bien. Mais euh, non, je j'ai, suis j'ai peur que tu n'aies pas la possibilité de faire ça sur un, un virus C, ni sur un Novation KS Rack. Désolé. Et Applaudissements, et surtout, une deuxième question pour Blast. Je suis tombé hier, par hasard, sur une vidéo de toi qui s'intitule « Cours audio 1 (rire) ». C'est de manière totalement pragmatique et simple. Voici la base de la base. À un moment donné, tu parles de la différence entre l'analogique et le numérique et tu conseilles de faire la prise de son numérique, si j'ai bien compris, entre –14 et –22 dB pour avoir un rendu propre. Or, on m'a souvent dit, et c'est ce que je fais, que pour éviter d'avoir trop de souffle dans la piste audio que j'enregistre, il faut envoyer la purée. Ouais. En bref, sans forcément taper dans le rouge, être pas loin du 0 dB. Du coup, après avoir vu ta vidéo, je me retrouve dans un dilemme car je comprends ce que tu veux dire. Euh, ou pas. Car si j'enregistre mes synthés ou ma voix à moins 14 et que j'augmente le gain de mon fichier audio, j'ai un souffle que je n'ai pas ou beaucoup moins si j'enregistre à mon son fort à la base. Bref, j'aimerais avoir un éclairage sur ce point-là. Ouh, quelle bonne question.
3: Mmh, elle est bonne.
2: Elle est bonne, elle est bonne. Mmh. Oui, parce qu'il y, y a souvent des confusions. À l'origine, autant que jadis, quand on travaillait en Analogique, on essayait de tourner autour de 0 dB qu'on appelait 0 dB vue vu, mètre et qui correspondait à la moyenne des 50 dernières millisecondes à peu près pour la plupart des équipements. Euh, cette, ce 0 dB n'était pas une valeur absolue euh, fixe comme, euh, comme on l'a dans, dans nos stations de travail audio numérique, on pouvait aller au-dessus potentiellement, temporairement ou beaucoup en fonction du type d'équipement qu'on avait. Si on avait, on appelait ça du headroom. Si on avait une machine avec beaucoup de headroom, on pouvait monter facilement à plus 6 dB, plus 8 dB, 10 dB, 12 dB pour, les, pour certaines machines. Après, à un moment donné, ça commençait à tordre analogiquement. Euh, c'est-à-dire qu'on avait une saturation analogique, puisqu'on était dans le monde analogique, dans notre enregistrement. Parfois elle était voulue, parfois elle n'était pas voulue. Et donc charge l'ingénieur du son en, 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 aux manettes, de faire en sorte qu'il euh, règle son niveau de, de gain, suffisamment haut pour être largement au-dessus du bruit de fond que l'on avait essentiellement sur les bandes magnétiques, euh, mais suffisamment bas pour ne pas tordre, s'il n'avait pas envie de tordre. Quand on est arrivé dans le monde numérique, numérique, il a fallu, euh, on on s'est trouvé confronté au fait que euh, le 0 dBFS cette fois-ci, le full scale est une limite absolue. On ne peut pas aller au-dessus de 0 dB. Donc, il fallait faire en sorte que on redéfinisse cette headroom parce qu'on ne pouvait pas tourner, comme jadis, autour de 0 dB, puisque si on tournait autour de 0 dB, ben, ça veut dire que on a des moments où on est au-dessus, des moments où on est en dessous. Or, on ne pouvait pas être au-dessus. Donc, on saturait numériquement. Ce n'est pas du tout la même saturation. C'est une saturation avec des ondes carrées. Et c'est très moche. C'est dégueulasse. Alors, ce qu'ont fait les constructeurs, c'est qu'ils ont ré- recréé artificiellement cette headroom, cette cet espace au-dessus de la tête, euh, en définissant pour la plupart des constructeurs une, euh, une base en disant moins, euh, 0 dB VU, vu mètre à l'ancienne, égale moins 14 dB FS. Certains ont choisi moins 13, d'autres ont choisi moins 18, euh, d'autres ont choisi moins 16, mais en gros, on est... Euh, entre 18 et... et ouais. Pour certains, ils sont allés jusqu'à 22, mais je ne crois, je crois pas qu'il y en ait eu beaucoup qui sont descendus si bas. Mais euh, donc dans l'ensemble, ils ont défini une fois pour toutes que la traduction se ferait, mais mal, malheureusement par marque, entre 0 dB vu avec de la headroom, ce qui correspondrait à moins euh, 14 dBFS ou moins 18 dBFS avec du coup de la marge au-dessus de la, au-dessus de la tête. là <coughs> Ça permettait de passer au-dessus, de passer outre. Et là, je parle vraiment d'équipement calibré où, euh, au au final, on peut retraduire en volts le le courant qui arrive, qui sort du préampli. Il faut bien se visualiser avec un préampli qui entre dans un convertisseur. La sortie du du préampli correspond à un son donné, pour une hauteur de son donné, correspond à un nombre de volts bien précis que le convertisseur reçoit tant qu'on ne dépasse pas le 0 dB FS. On ne va pas saturer numériquement, on est bien d'accord. Mais si on tourne au-dessus de ces moins 14, on demande au préampli de fournir plus que le 0 dB VU tel qu'il était conçu au départ. Dans ce cas-là, c'est le pré-ampli qui, en fonction de sa capacité d'avoir de la headroom, comme pouvaient l'avoir les machines auparavant, bah, il peut peut-être être capable de passer à euh, 6 dB au-dessus, ou 8 dB au-dessus, ou peut-être un peu plus. Mais quand on est sur du matériel euh, plus amateur, on va éviter de trop pousser dans le rouge, donc de trop pousser au-dessus de ce moins 14 dBFS, parce que ça veut dire qu'on est un petit peu au-dessus, dans le, de, de, on tape dans la headroom du préampli. Et euh, si c'est un matériel de très haut de gamme, on sait qu'on a de la marge. Si c'est un matériel de moins haut de gamme, eh bien, on n'a peut être pas autant de marge que ça. Du coup, on va, c'est pour ça qu'on recommande d'enregistrer en général pour trouver un compromis autour de moins 12 avec de rares pics qui peuvent pointer jusqu'à moins 6, mais jamais plus. Ça, c'est la règle de base. Alors évidemment, là dessus, euh, comme les constructeurs ont tous décidé les uns et les autres de faire comme ils le voulaient qu'entre temps les préamplis ont été intégrés aux cartes son et que de nouveau on n'a pas forcément cette information là ça vaut le coup de tester mais si on tourne largement au dessus du moins 14 dB euh, il est très probable que le préampli soit sollicité plus que les prévus à l'origine et du coup il est un peu dans le rouge et donc on peut générer de la saturation analogique avant de la convertir en numérique. Et cette saturation analogique, bah, si on l'aime, c'est très bien. Si on veut un son le plus pur possible, bah, il faut éviter d'aller taper dedans ou alors il faut du matériel de haut de gamme qui est capable de, le, de, de l'enclencher. Donc, la recommandation de rester à mon, entre moins de 14 et bon, moins 22, c'est peut-être beaucoup, mais entre moins 14 et moins 18 reste valide, sachant que c'est un compromis à faire parce que ça veut dire aussi qu'on va se rapprocher en étant plus bas, on va se rapprocher du souffle intrinsèque, et quand, intrinsèque de la machine, que quand on va monter, eh bien ce souffle il va monter aussi. Ce qui veut dire que si on enregistre à moins 24 dB, on va baisser ce souffle et donc on va, être moins, soli- on va moins le solliciter. Et que si on a quand même du souffle, eh bien peut-être qu'il va, trouver, va falloir trouver le compromis entre bah, peut-être enregistrer un peu plus fort Mais du coup, euh, prendre le risque de tordre un petit peu le signal euh, ou enregistrer à un niveau nominal, mais prendre le risque de monter un petit peu de bruit de fond, c'est comme partout dans la musique ou dans la photo ou dans tous ces domaines-là, toujours une question de compromis et de de choix.
0: Mais il y a a une conjonction de trucs, en fait, dans ce que tu dis, c'est que finalement, le préampli analogique, il est euh, lié au convertisseur. Dans une il est, ouais, à un moment
2: donné, oui, il y a une connexion entre la sortie du préampli Mais analogique et l'entrée du convertisseur.
0: Oui. L'idéal, la solution idéale, ce serait d'avoir un préampli et un convertisseur séparé, auquel cas tu peux driver ton, euh, ton préampli euh, comme tu veux, si tu veux profiter de la, de la saturation tu, à laquelle tu faisais référence euh, dans la headroom du préampli, et, et ensuite euh, éviter de rentrer euh, euh, et d'aller saturer le, le 0 dB FS oui. du coup. Dans oui. ton convertisseur puisque là, oui. ça pour le coup c'est complètement pas possible quoi.
2: Oui. et c'est pour ça d'ailleurs que quand il parle euh, il, il fait la différence entre enregistrer ses synthés ou sa voix il ya une légère nuance parce que ses synthés normalement sortent au niveau ligne ça veut dire que dans ce cas là la question de mettre dans le pré dans le rouge ne se pose pas s'il a une sortie de synthé propre qui est relativement ouais. euh, maîtrisée et qui qui lui permet de rentrer au niveau ligne dans, son, dans sa carte son, il n'y a aucun problème. Il peut enregistrer plus fort tant qu'il ne sature pas numériquement, il n'y a aucun souci. Et s'il a un préampli externe, externe qui lui permet de, de rentrer plus fort, de, de, de régler son niveau de sortie ligne, à ce moment-là, il, hum. il gère son entrée gain, enfin euh, son gain comme il le veut.
0: Et d'où l'intérêt du préampli si on veut essayer de profiter de la saturation analogique, on peut le comprendre, si tu veux, quand tu es sur un... Synthétiseur. Tout à fait. Ou donc Parce que donc, du coup, maths, ça a aussi c'est l'avantage,
2: ça. c'est que tu peux faire saturer ton pré-ampli. Un Bien petit sûr. peu comme sur. Ben exactement d'ailleurs, comme sur, une, sur un ampli de guitare électrique. Où ouais. On va pousser le drive, on va pousser le gain d'entrée pour faire saturer les lampes. Et ouais.
0: ensuite, on va le rebaisser pour peut-être pas faire saturer l'étage la de sortie, sortie l'étage mmh.
2: d'amplification finale.
0: Ouais. Mais on parle de souffle, là, depuis tout à l'heure. On dit, ouais, ouais. mais moi j'ai du souffle quand je suis à moins 14 ou moins 22. Bah oui, le souffle, en fait, il vient du noise floor, enfin euh, de, de, du niveau de bruit de fond intrinsèque euh, du, du préampli euh, mais euh, il ne faut pas confondre ça avec euh, potentiellement du, du bruit de quantification numérique et euh, des choses qui peuvent être introduites par l'utilisation d'une résolution en bits qui serait trop faible par exemple. Oui, c'est aussi. pour ça qu'on recommande systématiquement, euh, de nos jours, d'enregistrer en 24 bits. Bien sûr, bien sûr. voire avec bien sûr. certains appareils maintenant euh, qui font du 32 bits float, comme le Zoom F6. Si c'est possible. Oui. Si c'est possible. Euh, d'ailleurs, on a une vidéo là, qui devrait pas tarder à arriver sur le Zoom F6 qu'on a shooté au NAM. Voilà, voilà C'était mm. très intéressant. Il y,
2: y, y, y a matière à en discuter pendant des heures, mais, euh, mais voilà, ça, c'est, ça donne une, une base d'idées.
0: <rire> Ça donne une base d'idées. Donc merci beaucoup et euh, donc bah, Noise Insomniac, je sais que tu es dans le Discord. J'espère que tu as tout compris et que ça va t'aider pour la suite. Ouh, on a d'autres questions. Il y a papa jingle, papa jingle. Girl. Question du petit Camélia. Coucou, une question de dernière minute. Je fais de la formation en ligne en téléprésentiel. Je parle donc dans un micro pour que les étudiants m'entendent. Pour l'instant, j'ai un micro casque de facture correcte, mais il y a quand même pas mal de souffle et c'est pas très flatteur pour la voix. J'ai une mixette USB donc des entrées XLR. Je ne sais pas sur quoi partir, je pensais à un large membrane statique. Ouh là là Mais le problème est que je suis dans une pièce à l'isolation sonore pas terrible. J'ai peur que les bruits de la route soient trop présents. Il y a un type de micro qui allie les bienfaits du dynamique et qui chatoie la voix. Ah, Blast, tu sais exactement ce que je vais répondre.
2: Bah oui. Je <rire> te laisse le faire parce que, effectivement, effectivement. Bah,
0: là, par exemple, mon cher Cadmélia, si tu entends ma belle voix suave... Je, je parle actuellement dans un micro dynamique avec une bonnette laissandier dessus. Alors la bonnette laissandier est un accessoire, ce n'est pas spécialement recommandé d'avoir une bonnette laissandier. Une bonnette, je pense que voilà, ou un antipop, mais la bonnette ça fait bien l'affaire. Ouais, la bonnette standard. Et sur un micro dynamique dans une pièce qui n'est pas traitée acoustiquement, c'est le meilleur compromis. Et oui. on n'a pas besoin d'aller chercher des micros très chers. Et j'arrête pas de le dire, moi je parle pour toutes les émissions depuis maintenant, je ne sais plus combien de temps, dans un micro à 39 euros qui s'appelle le ProDype TT1. Voilà, et là je vous parle dedans, TT1 Pro, je vous parle dedans, c'est la voix qui sort du TT1 Pro, c'est ma voix, elle sonne comme ça, et franchement, moi je trouve que ça sonne d'enfer. Bien sûr, ouais, voilà. ça sonne, c'est...
2: Et, et, et comme tu le dis, micro-dynamique, donc beaucoup moins de soucis de repisse, beaucoup moins de soucis de, d'écho, de réverb, de, reverb, ouais, de ouais. bruit lointain, etc., de, d'étudiants qui papotent au premier rang. Non, euh, l'inconvénient par rapport à son micro-casque, c'est que du coup, il faut le tenir à la main. Ou alors, voilà, euh, il faut le mettre sur un pupitre et parler dedans.
0: Alors après, il y a des solutions de micro-casque un petit peu plus, euh, un, un petit peu meilleures qu'un micro-casque, j'imagine, de... de de PC, on dit qu'il ouais. est de facture correcte dans le, le message de Cadmélia mais je ne sais pas ce que ça veut dire de facture correcte euh, ouais. ça dépend ouais. surtout en fait de, du convertisseur, ça dépend de voilà, il y a un petit pré dedans j'imagine donc forcément bah, tout ça, ça apporte son niveau de, de, de bruit de fond euh, donc il faut, moi je sais que par exemple chez Shure, ils ont des, des micros euh, tour de cou là, qui sont pas mal euh, je ne me rappelle plus des références mais en, en regardant sur le site de Shure, il euh, n'y en a pas 50 alors ça coûte un petit peu plus cher euh, ça nécessite euh, aussi un peu plus d'équipement euh, donc voilà c'est un choix euh, c'est un choix à faire sinon on avait repéré euh, des micros Onam euh, là les Countryman ouais, euh, qui sont si, euh, qui sont super euh, vraiment et alors après il y a un autre truc aussi c'est que ce qui peut aider c'est si tu as la possibilité de le faire c'est mettre un gate tu vois moi par exemple quand j'arrête de parler là on n'entend oh. plus rien oh. parce que j'ai un gate un noise gate un truc qui coupe ma voix quand elle n'est plus là. Et ça coupe le souffle, ça coupe le bruit de mon PC, ça coupe le bruit de, de la machine à laver, ça coupe le bruit du chien qui fait tic-tic-tic-tic au-dessus, ça, ça coupe tous les bruits en fait.
2: Et puis, il peut être intéressant d'analyser le bruit de fond, parce que ça tombe, c'est simplement parce que le gain du micro est trop fort. Euh... Tu reviens si toujours à ton truc de tout, tout le à l'heure. Moins 22 euh... dB Non mais, c'est, c'est... Non, non, mais je, je parle même directement le, le, un, un micro quand le gain il est poussé même sans mettre le, le préampli dans le rouge parce que pré ils ont quand même pas mal de réserve, euh, on peut choper beaucoup beaucoup de bruit autour y compris sur un micro dynamique ouais. euh, il faut que le, le gain soit en adéquation avec la, la distance euh, bouche micro et, euh, et, et le, le son qu'on cherche à obtenir si on pousse le gain vraiment fort Or, on va quand même choper tous les bruits de vêtements, tous les, tous les bruits de frottements euh, et les, les, les premiers étudiants qui, qui papotent au premier rang.
0: Ouais. On pose la et question la... peut-on utiliser un micro dynamique en entrée d'un synthé modulaire Non, pas directement. Voilà. Je, 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 je réponds tout de suite. Excuse-moi, euh, Jet avait dit un truc.
1: C'est là qu'il faut faire la différence entre le niveau d'entrée et le niveau de sortie. Exactement. Ouais. Hmm. Ce n'est pas la même chose. Si euh, tu as du souffle, c'est que t'as, ton niveau d'entrée est trop fort. Ce que tu peux faire, c'est baisser ton niveau d'entrée, mais augmenter ton niveau de sortie. Et là, c'est, ça ne va c'est, pas...
0: C'est le gain staging, c'est ce dont c'est on parle. Ouais, c'est le gain
1: staging, ouais. C'est vraiment ça,
3: c'est de, de, de
0: d'étager ses niveaux correctement, c'est-à-dire on rentre à chaque fois systématiquement le plus efficacement possible dans l'étage suivant. Quand on dit le plus efficacement possible, c'est quelque part le plus fort possible sans saturer, en respectant les règles de Maître Blast. Sinon,
2: bah, euh, bah ça, qui, qui reste exactement le plus fort possible sans saturer parce que c'est ça. quand je voulais, quand, quand je parlais du premier niveau et, et qui nous amenait à moins 14 c'est de saturer analogiquement donc c'est pareil c'est aussi sans saturer ouais. si on a faudrait beaucoup qu'on... de headroom à, à son pré on s'en fout on, on peut mettre le niveau qu'on
0: veut il faudrait que tu fasses une vidéo là-dessus Blast <rire> ouais. c'est une bonne c'est idée vrai. de vidéo sur le, le level staging et le game staging expliquer un peu euh, ce que c'est quoi comme ça, euh, en fait, ça permettra à, à des gens de savoir de quoi on parle. Et c'est, et c'est vraiment une erreur commune. Donc, euh, ce n'est pas naturel pour les gens de faire ça. Hein, c'est c'est... ça c'est... Ouais. Donc, quand on ne vous l'a pas expliqué, c'est compliqué. Donc, euh, voilà, on va Avoir va une petite vidéo. C'est, c'est j'ai j'ai ça, souvenir
2: de, de Fab Dupont qui faisait une démonstration et, et qui montre euh, à l'audience son niveau d'enregistrement. Et alors, il dit un truc du genre, c'est bas, hein, ça fait peur, hein. Oui, mais c'est comme ça que ça doit être.
0: <rire> <rire> ouais, ouais, mais c'est, Mais l'avantage, c'est, c'est qu'une compliqué. fois
1: qu'on le sait, bah, mmh. ça, rentre, ouais. ça rentre et puis tu l'oublies plus. Quoi. C'est...
0: Bah, c'est-à-dire que si c'est trop haut, après, le risque, c'est que dans le feu de l'action, le machin dépasse des valeurs de sécurité, on va dire. C'est un, ça y est un aussi, peu trop haut, et puis que ça se mette à saturer pour les mauvaises raisons. Puis après, on ne peut pas le rattraper, ça. Malheureusement.
1: Ça peut abîmer du matériel aussi.
0: Oui, aussi, c'est vrai. Voilà, donc c'était la question de notre amie Cadmélia qu'on applaudit. Youpi Alors, j'ai parlé du Prodive TT1 Pro, mais euh, il y a plein d'autres micros. Hein. Enfin, voilà. euh, refais un tour des micros, là, les amis. Moi, j'ai le TT1 Pro. Euh, toi, t'as l'Aston Spirit, c'est ça, Blast,
2: Blast euh, Je sais jamais.
4: <rire> oui, j'avais un Aston. Je, je, Spirit.
0: T'as le Spirit euh, Tom, toi, t'as, t'as quoi maintenant Là, tout de suite Ouais, tu parles
4: donc quoi là, euh, bah, là, tout de suite, j'utilise le TT1 Pro instrument de chez ProDime. Trop
0: fort. À 39 euros. À 39 euros. Et Jay
1: Moi, je suis dans un Shure KSM27. Je crois qu'il est plus commercialisé. Ouais. C'est un, c'est un statique, large membrane.
0: Et, et, si je puis me permettre, et ce n'était pas une critique, mais on entend un petit peu plus la réverse de pièces. Pièce. On oui. entend un petit peu plus ta pièce.
1: Oui, oui, oui. Ça, on m'a, on m'a fait ce, cette réflexion plusieurs fois. Tu vois ça,
0: ça, sonne moins, ça sonne moins radio.
3: C'est pas un dynamique.
0: Et voilà. Donc...
3: Et là, vous Et avez moi, tout de suite. je suis suite... sur un Apex 435.
0: C'est un, c'est un, un statique aussi, ça.
3: Mm. Voilà. Ah oui,
2: c'est des statiques qui. C'est assez bon marché. Euh... Qui sont sortis il y a, il y a quelques années, ça. Ben ouais, je, 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 je dizaines je me souviens. dizaine d'années, un
1: truc comme ça. Ouais.
0: Donc attention, les statiques, c'est effectivement extrêmement sensible et euh, ça permet pour le, le champ, principe c'est d'un statique, c'est, pour le champ, c'est, fa- c'est fabuleux, mais il faut absolument que la pièce autour elle soit traitée, quoi. Oui. Faut, faut pas un statique euh, dans une pièce pas traitée. Enfin, c'est, vous arriverez à rien, quoi. Vous et encore quand je dis réfections. pour le chant,
2: c'est génial. Euh, pour bah, certains chants, c'est chose, génial, pour d'autres, oui. on s'en fout.
0: Pour plein de choses, c'est génial, mais euh, c'est difficile en fait de, d'envisager un enregistrement avec un statique. Dans, une, dans un environnement non traité. Non traité Quand vous regardez ouais. les vidéos des albums avec les, les chanteurs qui sont à facilement 50 cm du micro, ben ouais, c'est, c'est ça le principe du statique, c'est qu'on est loin du micro. Mais, pièces, euh, ouais. Mais euh, essayez de faire ça dans, dans votre chambre, euh, non. Si vous n'êtes pas à, à 10 cm du micro, vous allez avoir énormément de réverbération mais dans les studios on n'est pas à 10 cm du micro dans les studios pro on est à 50 cm voire plus quoi et en fait le principe c'est que comme les réflexions sont contrôlées ben on n'a pas ce phénomène euh, ou moins en tout cas ou alors si on l'a c'est qu'on le veut oui. c'est ça aussi oui. c'est, c'est qu'on le veut ben, pour enregistrer certaines batteries euh, dans certains styles de musique on veut du son de pièce donc on met des micros dans un type de pièce en particulier on oriente des panneaux acoustiques d'une certaine manière, pour avoir les réflexions. Ouais, pour balancer de la pièce. Voilà. Et après, on dose le niveau des réflexions dans le mix final. Parce que c'est ce qui donne ce côté aéré, ce côté live. Voilà. Et on aime ça. Et c'est pas forcément... Euh, ça vient pas en remplacement d'une reverb, par exemple. Ça vient en plus. C'est-à-dire que souvent, quand on mixe une batterie, on a les micros de pièce et les, les, les micros de reverb. Et les overheads qui, qui prennent les cymbales, mais qui font une prise un Ils peu globale fiers, de la batterie. Qui oui. Qui sont aussi assez éloignés. Donc euh, euh, voilà, c'est un exemple de comment on utilise à bon escient et sciemment euh, la réverbération des pièces. Mais en home studio, euh, laisse tomber, quoi. C'est horrible. Oui, pour
2: choper de la voix, euh, euh, la voix parlée comme dans dans le cadre de Cadmélia, ou pour euh, effectivement travailler en home studio. euh... D'ailleurs, comme comme je disais, il y a plein de gens qui ont utilisé des des micros euh, dynamiques euh, pour. pour chanter, y compris en studio, et SM58, SM57. Euh, SM veut dire studio microphone à l'origine. Ce n'est pas des, 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 des micros de scène. Ils sont devenus par défaut des micros de scène parce qu'ils sont très très bons pour ça. Mais à l'origine, ils étaient
0: faits pour être des
2: micros de studio.
0: Voilà, il n'y a que toi Blast qui, est l'exception qui confirme la règle, parce que ton statique, euh, il sonne super bien, mais c'est parce que ta pièce est traitée. Mais elle est traitée. toi. ma pièce, toi. elle est... Sa pièce, elle est, elle est, pièce, pas, mal elle mal est pas traitée,
4: mais... c'est juste qu'il y a du bordel de partout. Non. Donc il n'y a pas la place pour la reverb. Il <rire> y a pas de Il n'y a pas de réverb. Je, toi, mat... toi, je,
1: je suis
0: proche du micro. Bon, par contre, tu prends... Il y a la peu. question
1: de la directivité <rire> aussi, qui est un autre problème.
0: Ouais. On est en train de refaire l'émission sur les micros, mais c'est bon, euh intéressant. La directivité, c'est important. Si on est en omnidirectionnel, bah, fatalement, on va obtenir beaucoup plus de, beaucoup plus de, de sons euh, diffus. Alors que si on est en cardioïde, bah, on peut potentiellement profiter de l'effet de proximité qui rajoute du grave comme ça. Tout à fait, par exemple. Donc bref, euh, tout ça pour dire que le statique, c'est pas forcément la solution. Oui, potentiellement dans un environnement traité, mais dans un environnement pas traité, ça vous apportera beaucoup plus de problèmes que ça n'en solutionnera. Alors attention, c'est très dangereux. Voilà, question... Y'a pas jingle, y'a pas jingle Du petit Edolon, Ethos, Edolon Edolonos, Edolon, J'ai le DT-770 qui est fermé depuis 4 ans. Oh, il est feignant, il pourrait ouvrir un peu il de temps Il est fermé depuis 4 ans Il, il pourrait ouvrir un peu de temps en temps. Quand même. <rire> depuis 4 <ans>. Je... <rire> J'aime le son, merci. Il est confortable, merci. Il n'y a pas de récépissé, hein ah, pense je qu'il pense qu'il a voulu qu'il avait... dire repisse. De repisse. <rire> oui, Il n'y a pas de repisse. Oui. De récipice. <rire> J'aime aussi le fait d'être isolé. Toutefois, j'ai changé de casque pour un DT990 qui est donc ouvert depuis deux ans. Ah Le son est de qualité, mais j'ai la sensation, je pense, psychologique, qu'il est moins précis. Malgré tout, c'est mon casque de base désormais. Et euh, le pourquoi avoir changé Au bout d'une journée au DT770, j'avais mal aux oreilles de fatigue. Le DT990, je peux passer 12 heures dessus. Non problème, mais mon entourage profite de ce que j'écoute. Ouais. Si je recommençais du début, je pense que je partirais sur le DT880, le semi-ouvert, pour avoir juste un peu des deux d'inconvenants. Je précise que j'utilise mes casques pour tout, musique, film, jeu, etc. Que dans le cadre musical, je crée au DT990, puis je mixe au DT770. Waouh! Première chose, attention à ton audition. Parce que passer ouais, 12, 12 heures. 12 heures, même
2: avec un DC990, c'est, ouais,
0: c'est long. C'est long. En très fait, euh, tout, tout le monde s'accorde à dire que c'est, pas, c'est moins le niveau sonore que la durée d'exposition au son euh, qui, qui pose un problème pour l'audition. Il faut que tu sois c'est assez vigilant de quand deux, même. Quoi. Voilà, c'est, c'est le facteur des deux, mais la durée, c'est, c'est un facteur. Hein, donc il euh, faut y faire oui, très oui, attention.
2: Écouter à, à, faiblement mais longtemps est euh, tout aussi euh, destructeur que d'écouter fortement très court.
0: Ouais, et donc. Euh... Euh, l'interprétation que j'en ai, mais euh, Papy Blast euh, va certainement avoir une autre explication, c'est que dans un casque fermé, euh, tu, comme par définition euh, c'est, c'est fermé, les, 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 les ondes sonores, les vibrations en fait, elles, euh, elles sont contenues à l'intérieur de, euh, de la coque de, de ton casque. Et du coup ton oreille elle est euh, emprisonnée et elle subit <rire> cette pression sonore, cette pression acoustique de manière beaucoup plus, euh, j'allais dire, violente, euh, parce que justement, il n'y a pas euh, cette capacité à sortir euh, liée au casque ouvert. Et c'est pour ça qu'on entend, hein, quand on dit un casque ouvert, euh, c'est pas un casque qui est ouvert, euh, au sens euh, où... Euh, euh, un casque ouvert, ça ressemble à un casque fermé, hein, pour ceux qui ne connaissent oui, pas. Oui. Ça a la même tête, hein, c'est, c'est juste que son design fait que euh, la pression acoustique peut s'échapper et donc le son peut s'échapper et ça, euh, ça donne un côté plus aéré. Déjà, c'est beaucoup plus confortable et c'est ce que nous dit d'ailleurs Edelon, c'est normal parce que c'est fait pour ça. C'est, c'est un casque qui est censé justement être le plus neutre possible. Il est mmh. beaucoup plus neutre qu'un casque fermé qui, comme un micro-cardioïde, va avoir la même, euh, la même propriété d'effet de proximité qui va accentuer le grave en fait. Et d'ailleurs, beaucoup de fabricants euh, jouent sur cet aspect. Euh, en proposant des casques qui vont être très très graves parce que ce sont des casques fermés. Donc euh, il faut faire attention parce que ça peut faire beaucoup de dommages euh, à vos oreilles. Euh, surtout si vous écoutez longtemps, longuement ou fort, ou les deux. Voilà.
2: Ouais. Enfin des casques studio fermés, euh, les graves sont bougeés pour que, pour que ça reste correct. Euh, ouais. mais, mais pour autant, cette sensation entre... Euh, oui, des, moi ce que j'appelle ça dans ma bulle... Euh, elle, elle existe, on n'entend plus rien de ce qu'il y a autour et puis on n'en a mmh. personne. Ouais. Mais, euh, mais bon, il faut effectivement euh, doser et le temps et le niveau sonore.
0: Mmh. Et puis, n'oublions pas qu'un casque, c'est pas une écoute naturelle. Alors, oui. euh, certes, euh, en fait, les, les, la musique aujourd'hui, elle est écoutée euh, 99,9% du temps au casque. Donc, euh, par des gens qui euh, sont sur leur smartphone à écouter des Spotify ou autre. Donc, euh, c'est vrai que les ingénieurs du son euh, se sont adaptés et maintenant mix pour faire en sorte que euh, dans le casque ça sonne bien, ça sonne bien mais ouais. faut pas oublier que la musique et euh, l'audition c'est deux oreilles et euh, ce qui arrive de la droite on le perçoit par la gauche et inversement or dans un casque on n'a pas du tout ça hein, ce qui va dans l'oreille droite reste dans l'oreille droite, ce qui va dans l'oreille re- gauche reste dans l'oreille gauche vous n'avez pas le transoral donc euh, le, le mix uniquement au casque euh, ben bah, va vous perturber au sens où euh, vous n'allez pas être en mesure d'apprécier à sa juste valeur votre mix une fois que vous allez passer aux enceintes, vous allez avoir une sensation bizarre, ça ne va plus être comme vous le pensiez. Mm. Donc, euh, et la raison pour ça, c'est que justement, quand vous retirez votre casque, bah, vous commencez à avoir du transoral.
2: Alors, il Donc, existe des plugs depuis quelques années, des plugins qui permettent de, qu'on met en, en bypass, entre les deux et euh, qui vont recréer un transorel qui vont envoyer euh, avec un peu de retard euh, le son de l'oreillette droite euh, vers la gauche, et avec un peu de retard le son de l'oreillette gauche vers la droite, pour un petit peu recréer ça. Ouais, ce n'est ouais. pas parfait, mais ça, ça aide un petit peu à, à compenser, on va dire.
0: Ouais. Donc, euh, c'est dangereux à plusieurs euh, égards, à la fois pour l'audition, comme on vient de le dire, mais c'est aussi, allez, euh, dangereux, ce n'est pas dangereux euh, pour le mix, mais c'est, c'est juste que ça peut tromper et ouais. euh, que un mix qui sonne super bien sur un DT 990 euh, ou un DT 770 bah, c'est juste sur pas pareil qu'un mix aux enceintes
2: é... il va être hyper étriqué hein. Exactement. À, à ramener au centre
0: voilà alors et, voilà, on va avoir tendance à ramener un peu plus au centre alors que quand on va mixer aux enceintes on va être beaucoup plus ouvert mais alors du coup c'est pas le même son et... ouais. donc c'est, c'est, c'est vraiment euh, pour ça qu'on propose aux gens d'écouter sur euh, plusieurs types c'est d'écoutes deux, hein, ouais. pour, pour être sûr mais euh, parce que le casque tout seul, c'est, pour moi, pas suffisant. Et voire même un, un peu risqué. Euh, euh, bah, risqué d'avoir un mix qui sonne pas super bien. Quoi. Donc, il faut, faut essayer, même dans des enceintes pas terribles, au moins pour avoir une sensation de ce que peut donner le mix. Euh, et avoir des, des enceintes, c'est mieux. Et comme d'habitude, avoir des enceintes, ça présuppose aussi de faire un tout petit peu de traitement, un minimum, pour euh, avoir quelque chose qui soit relativement propre. Hein, on, on l'a dit plusieurs fois, mais dans une pièce il euh, y a des tas d'ondes qui se promènent et principalement des graves et euh, quand les graves ne sont pas traités hein, à nouveau ce c'est pas les petites mousses sur le mur qui vous, qui vous faut quand vous voulez traiter une pièce hein. c'est des basses trappes c'est, euh, c'est, c'est vraiment des trucs épais il faut, faut arrêter de penser qu'avec une petite mousse euh, à 50 balles euh, on va pouvoir traiter sa pièce c'est pas ça le, le traitement d'une pièce si vous traitez les aigus mais que vous ne traitez pas les graves vous allez juste avoir une pièce qui sonne carton par contre, oui. mettre des bass traps et euh, des résonateurs et euh, des pièges euh, vraiment à basse, c'est essentiel parce que c'est ce qui permet d'éliminer les, les ondes stationnaires, euh, les modes de, de, de votre pièce, et qui, pour, qui pourraient occasionner des drops euh, de, de niveau qui peuvent aller jusqu'à 40 ou 50 dB. C'est-à-dire que sur certaines fréquences bien spécifiques, dans, dans fréquences. vous allez avoir des trous mais gigantesques. C'est-à-dire que vous allez avoir du grave qui va littéralement disparaître à certaines fréquences. Mmh. Et, et, donc, et des bosses dans euh, d'autres. Et des bosses à d'autres fréquences, parce que simplement, à l'endroit d'écoute, euh, bah vous vous retrouvez, euh, à un moment, il y a une, une fréquence qui, est, qui résonne, et donc, bah, pas de chance. <rire> donc, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez le compenser. Hein vous allez vous dire, mais tiens, cette fréquence est trop forte, je vais la baisser. Mmh. Alors, vous allez la baisser, et puis dès, dès que vous allez sortir de votre pièce, vous allez mettre votre casque, vous allez dire, « Oh, waouh, oh, la c'est vache, moche. c'est tout pourri, c'est moche. Mmh. » donc voilà, les enceintes, c'est bien, mais euh, faut être vigilant. Bon, on l'a déjà dit 100 000 fois, je pense que c'est bien de le, de le répéter de temps en temps, mais c'est très dangereux, euh, des enceintes et, et une pièce non traitée. Donc, il faut faire très gaffe, à moins d'écouter à très bas niveau. Et c'est d'ailleurs une recommandation qu'on fait souvent, c'est de dire, il vaut mieux avoir une petite paire d'enceintes qui, se, oui. qui, qui produit des graves à bas niveau, mais vraiment pas fort, pour justement... Euh, diminuer cet, euh, cet effet-là. Donc, l'écoute très fort dans une pièce non traitée avec des grosses enceintes, c'est débile. Euh, l'écoute avec des enceintes de taille moyenne à faible niveau, mais relativement proche, ça peut être une solution. Mmh. Euh, le casque, en supplément, mais en supplément, pas comme un élément de mixage principal. Voilà. Donc, ouais, attention. Après, ça
2: hein. dépend peut-être de ce qu'on mixe. Euh, à partir du moment où on va mixer l'acoustique, effectivement, ça me paraît plus gênant. Si on mixe des choses plus électro, on peut être plus en tout ah, cas des sources pas. mono, des ouais, sources oui, mono, oui, on oui, peut non, les oui. placer dans dans, dans dans l'espace sonore euh, euh, un peu comme, comme on a, à son instant plutôt que ouais, je sais pas.
0: tu sais la prod aujourd'hui c'est exigeant hein. ouais,
2: donc, ouais,
0: ouais, euh, si ta prod elle sonne pas elle est pas large elle n'a pas le tu vois tu pas le l'attention de l'auditoire mmh. tu vois les gens vont systématiquement comparer en disant ah ça sonne mieux moins bien tu vois donc, et ils vont le faire euh, de manière euh, inconsciente simplement parce qu'ils vont préférer les productions qui sont mieux produites. Et je mets « "produite" entre guillemets, tu vois. Euh, mieux ouais, produites, dans, ça veut dire de, plus impressionnant. Dans ce
2: cas-là, on risque d'être plus chirurgical, donc de, d'avoir placé exactement à 23% à gauche, euh, 40% ouais. à droite, et donc du coup d'avoir un côté un peu, un peu moins... Euh,
0: ouais, et puis enfin, il faut que ta stéréo, gens, elle quoi. soit parfaite, quoi. tu ouais. vois. Quand je dis stéréo parfaite, ça veut dire que, par exemple, peut-être ton charlet, tu vas vouloir le mettre dans un chorus parce que c'est la mode. Euh, tu vas peut-être vouloir mettre une reverb très courte sur certains éléments, tu vas peut-être vouloir mettre ta caisse claire in your face euh, avec zéro reverb, ton kick il faut qu'il soit accordé, euh, il faut qu'il soit de préférence un petit peu aussi euh, dans le chorus euh, tu vois, il faut que tu aies mis tout un tas d'éléments pour que ça, ton, mm. si tu fais de l'électro, vraiment il y a des codes hein. donc euh, et, et si tu n'appliques pas ces codes, bah, ta prod elle, elle sonne euh, sympa mais tu n'es pas au niveau des prods du, ouais. du, du marché quoi, les prods du marché elles ont tous des trucs de ouf quoi. Des, des effets dans tous les sens, des machins qui se promènent, des chorus, des flangers, des machins. Non. On n'a pas idée, mais c'est en fait, là, c'est ce qu'on appelle du craftmanship. C'est-à-dire, c'est tellement travaillé... Que... Oh là, là, les gros mots Ouais, non mais, il faut, il faut se rendre compte. C'est, c'est tellement travaillé qu'on s'en rend presque pas compte, comme ça. Mais en fait, quand quelqu'un te le pointe du doigt, tu te fais, ah ouais. Et là, t'entends plus que ça.
2: Ah, c'est comme la réverb quand on la poussait trop et que... T'as quelqu'un ouais. qui te le met en évidence et là tu te dis, ah ouais, peut-être que j'ai été un peu lourd. quoi. Hein.
0: Ouais, voilà. Donc, euh, tout, tout ça est assez... Euh, c'est pas dangereux, mais c'est, c'est risqué de, de reposer juste sur un casque pour euh, faire ce genre de truc. Après, c'est vrai que les, la musique électro, on l'écoute plus souvent au casque. Donc, c'est vrai que... Euh, voilà. Les casques fermés, c'est surtout super quand on a un studio sans cabine séparée avec un batteur qui cogne fort en faisant la grimace à côté de soi. Certes. Merci Guts pour ce commentaire. <rire> voilà alors j'applaudis tout de même Mitty t'as, t'as pas dit grand chose et je pense que ça c'est peut-être un sujet qui, te, qui, qui, qui peut éventuellement t'intéresser non je sais pas le, la partie casque ou non Où je me euh,
3: pour le coup moi je suis avec un DT 770 ouais euh, pour le coup c'est pas bien mais moi je bosse beaucoup au casque euh, ah. euh, y compris en notamment parce que ma pièce n'est pas traitée.
0: oui voilà. Ah mais toi, donc, tu sais euh... pourquoi Enfin, pardon. Comment <rire> Je veux pas dire que Edolon ne sait pas pourquoi il travaille au casque. Il sait pourquoi il travaille au casque. La raison pour laquelle il travaille au casque, c'est parce que il a pas d'enceinte, <rire> donc il est obligé. Oui. Et,
3: Et donc, euh... c'est vrai qu'après, c'est, euh, ce qu'il faut, à la limite, c'est être conscient en fait de ce qu'on fait. Euh, si on travaille plus euh, au casque, bah, dans ce cas, tu fais plus de, de vérifications sur d'autres systèmes. C'est ce que je fais. C'est ce... Mais en dehors de ça, oui, je... enfin, vous, avez tout... vous avez tout dit, hein. j'ai rien à rajouter euh, plus que ça.
2: <rire> C'est cool. Mais, mais tu as raison de, de, de rappeler qu'effectivement, plus on est dans un système un petit peu, on va dire, bancal, ou en tout cas limité dans, dans ses capacités, plus il faut vérifier euh, sur d'autres systèmes, vérifier avec des, des, des tracts de référence.
3: Ouais, il ne faut vraiment pas hésiter, en fait, à... à... À se, pr- ouais, à se prendre des exemples, à savoir à peu près où on veut aller, et ensuite vérifier avec différents systèmes, euh, savoir comment ça sonne sur un, sur un téléphone portable, sur un lecteur MP3, euh, sur, euh, dans sa voiture, etc.
0: Voilà, voilà. Tout ça pour dire que bah, l'heure tourne, et qu'on n'a même pas encore parlé de tous les trucs dont je voulais vous parler. C'est assez fou.
3: Y a papa Jingle, Papa Jingle,
2: Chapoli, C'est parti pour euh, la
0: séquence synthé. <rire> <rire> non, c'est pas une séquence synthé Pourquoi tu me dis ça pas. C'est pas gentil. Pas, oh, t'es pas gentil. Bon, ok, séquence synthé. Non, je voulais juste vous dire que euh, il va y avoir à nouveau une occurrence du Synfest à Nantes. Euh, vous savez, ah. c'est cette grosse réunion de tous les synthésistes et modularistes de, de France hein, qui viennent, euh, voire même de, d'autres pays, et qui viennent à Nantes, qui est quand même devenu le, l'événement de référence. Cette année, il y a un nouveau, un nouveau, un nouvel endroit qui a l'air beaucoup plus grand, beaucoup plus proche de ce qu'est par exemple le Superboost euh, en termes de taille euh, et, de, et d'ambiance, en tout cas sur les photos que j'ai vues, euh, donc j'ai hâte de, de savoir de quoi, de quoi il retourne. Euh, ça sera du 22 au 24 mai, et vous avez un site synthfestfrance.com euh, tout attaché, synthfestfrance s y n t h f e s t f s t f r a n c e du 22 24 mai, voilà, c'est tout ce que je voulais dire j'ai pas sorti la vidéo encore de l'année dernière pourquoi, parce que évidemment l'année dernière j'avais mon studio en travaux c'était la grosse daube, j'arrivais à rien faire et tout, donc j'ai un milliard de vidéos que j'ai jamais sorties mais je, je compte quand même vous, vous montrer des images du Synfest de l'année dernière pour que ça vous donne envie d'y aller il y a quelques-uns de nos auditeurs qui se sont déplacés sur le Synfest je pense à Ahmed Iri, je crois, qui, qui a commencé à faire du modulaire sur place si je ne m'abuse, et qui Depuis, euh, (rire) c'est ruiné. la la tête la première (rire) là-dedans. Il m'a montré son rack, euh, son rack cible, il n'y a pas longtemps, sur le salon Eurorack. Je pense qu'il est ruiné aussi. Euh, Donc, déplacez-vous, venez, c'est vraiment un événement sympa, on y apprend plein de trucs et c'est bon enfant, très 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 cool. En plus, nouvel endroit maintenant, donc ça va être chouette. Voilà, Une autre news dont je voulais vous parler, euh, qu'on n'a pas parlé la semaine dernière, mais Steinberg a sorti un nouveau machin qui s'appelle Spectral Layers. Spectral Layers. Ça vous parle ou pas Spectral Layers. Spectral ça layers. fait des trucs. Ça fait des trucs, ouais. ouais. Alors, si vous mais... connaissez Isotope RX, moi, ça m'a fait beaucoup penser à Isotope RX. Donc, Spectral Layers, c'est un nouveau produit euh, dont je vais vous le copier dans le Discord là, pour ceux qui sont euh, dans le Discord. Spectral Layers, ou Spectral Layer. En fait, c'est un outil qui va vous permettre d'aller euh, restaurer, travailler votre son euh, dans, dans un mode un peu graphique, un peu à la Photoshop. D'ailleurs, j'ai envie de dire un peu à la mode de ce que fait Isotope RX. Si vous connaissez Isotope RX, qui est un produit de, de restauration sonore. Euh, et donc, euh, voilà. donc C'est plutôt assez intéressant. Euh, c'est un, un éditeur spectral. voilà, C'est ça. Donc euh, C'est pour faire de l'édition, et euh, pour transformer un peu la manière dont votre son fonctionne. Euh, ce qui est marrant, c'est que j'aime bien le nom euh, Spectral Layer. parce que si on le prononce à la française, ça fait Spectral Layer. C'est comme quand on a un problème dans son son, il était là hier et aujourd'hui, il n'est plus là Spectral Liar, c'était drôle ou pas Non mmh. okay. D'accord, merci <rire> C'est pacifique que ça <rire> Non, mais sinon, ok a
3: papa jingle, a papa jingle Ah,
0: suite, j'en ai d'autres, hein J'aimerais bien toutes les caser parce qu'après, sinon, on va être embêté. Ouais, vas-y, bah, Il reste 5 minutes, là. Bah ouais, il reste 5 minutes. Saviez-vous que toutes les mélodies ont déjà été placées sous copyright Je <rire> J- suis tombé sur cette vidéo euh, absolument fabuleuse d'un, de deux gars euh, qui ont composé, en fait, euh, 68,7 milliards de mélodies euh, avec un algorithme mathématique. Alors, il explique que, euh, ils expliquent qu'ils font ça sur des, algorith- des, des mélodies qui s'étalent sur, je crois, deux octaves. Euh, et toutes les combinaisons de notes et de rythmes. Et, et ils les ont mises sur un disque dur et ils les ont copyrightées. Toutes. Oh là là. <rire> Mais alors, attends, tu vois, première réaction comme moi. C'est oh là des là bâtards. Là. C'est des bâtards, voilà. Du coup, Mais c'est en fait, pour les
2: mettre en, en common.
0: Le, le propos, c'est de dire que euh, si quelqu'un peut faire ça, alors copyrighter de la musique n'a plus aucun intérêt
2: ça. Bah oui. voilà. euh,
0: d'accord donc en fait l'idée c'est justement de détruire le système du, du copyright et de, de démontrer son inefficacité sachant que derrière euh, ils expliquaient que la justice américaine il faut regarder la vidéo elle est assez sympa elle n'est pas très très longue ils expliquent que la justice américaine euh, définit le plagiat comme euh, quelque chose qui n'est possible que si tu as eu connaissance avant euh, de l'existence d'une mélodie hein, on, on part du principe que deux personnes qui euh, fabrique la même mélodie, la même chanson, mais dont on ne sait pas démontrer la connaissance mutuelle, il eh n'y ben, a pas de plagiat. Par contre, la justice américaine a tranché euh, sur un cas en disant, il y avait une personne, alors je ne sais plus, il cite un cas, euh, qui devait forcément avoir connaissance euh, du, du morceau parce qu'il avait fait 3 millions de vues sur Internet. <rire> alors, le, le parce qu'il avait fait 3 millions de vues sur Internet présuppose que euh, 3 millions de vues bah, tu es forcément dedans c'est et tu ne peux pas l'ignorer. Tu vois Tu ne peux plus ignorer que ça existe. Euh, on est quand ouais. même
1: 7 milliards sur Terre, euh, à, dire ouais, à un moment donné. Ouais. La justice
0: américaine a tranché, Jay. S'il te plaît, adapte-toi. Oui, mais elle n'a peut-être pas
2: tranché ouais, ouais. uniquement sur ce, sur ce critère-là. J'imagine. C'est la, la
0: justice a tranché. Et tu sais que la justice américaine, c'est la justice américaine. Et quand elle tranche, elle tranche. 68,7 milliards de mélodies.
2: Il y a un autre élément. Tu, tu, nous, tu nous dis que toutes ces mélodies ont été euh, déterminées par calcul algorithmique. Mm-hmm. Or pour qu'un copyright soit valide, il faut que ce soit une. En tout cas, selon les règles européennes, euh, ça doit être une création de l'esprit,
0: pas la création d'un ordinateur.
1: Ah oui. Ah. Ouais,
0: mais alors le, la création de l'algorithme, c'est une création d'esprit. De ah oui. Mais la programmation là, d'un tu... patch de synthé d'une séquence, c'est une création euh, oui, d'esprit, est, mais pour est, autant, c'est l'ordinateur qui le, résultat, le
1: fait. Pas le résultat.
0: Ah, pourquoi ah, ah, question philosophique.
1: C'est l'outil qui est une œuvre de l'esprit. Mais pas le résultat.
0: C'est... De ce que ah. fait ah, en tout cas, ah,
2: c'est, ah, c'est, c'est, c'est opposable devant, devant une cour. Ah, c'est
0: opposable. Il y a un autre élément c'est qu'il n'y a pas que les notes et la durée des notes. Hein, qu'est-ce qu'on fait du microtonal, euh, des systèmes euh, non occidentaux de musique euh, Qu'est-ce qu'on fait des bruits qu'est-ce qu'on fait des... Parce que tu vois, la musique, c'est aussi euh, euh, quand tu regardes, euh, surtout dans les environnements modulaires Eurorack. Euh, les notes et le rythme, <rire> laisse-moi rire.
3: Enfin,
0: je veux dire, c'est. Tu vois. Oui, c'est très en parallèle,
2: on, on a vu, même si je crois. Enfin, j'ose espérer que ça a été corrigé depuis. On a vu des, des vidéos qui se faisaient striker parce qu'il y avait des bruits d'oiseaux derrière. Et <rire> des bruits d'oiseaux. <rire> copyrighté. Euh, <rire> c'est génial. La vid- une autre vidéo avait été copyrightée. Donc, du coup, euh, ben, <rire> le génial. fond sonore, il y avait des bruits d'oiseaux. <rire> donc, du coup, tu te faisais striker. <rire> c'est n'importe quoi.
1: On est arrivé
0: très, très bas. Voilà. En parlant d'arriver très très bas. Euh, Alors news. il est
4: euh, 21h45, voilà, yeah. donc c'est la fin de cette émission. <rire> euh, je voulais vous dire, euh, voilà, à plus. Euh, allez, euh, à bientôt. Bon, c'était d'accord. sympa. Voilà. Allez, allez à plus. Ça... Il en génial... reste deux, il en reste bon, deux. Ok, d'accord, c'est pas vrai. J'arrête. <rire>
0: <rire> il en reste deux, bon, je vais aller jusqu'au bout. Bon, je voulais juste partager avec vous cette histoire des musiques placées sous copyright, parce que ça m'a fait un petit peu halluciner, de voir que... Euh, on pouvait euh, prétendre copyrighter toutes les mélodies, euh, sachant que derrière, hein, quand ils se disent, euh, ah bah ouais, mais attends, une mélodie, euh, c'est sur combien d'octaves enfin, Parce que s'ils devaient euh, copyrighter toutes les mélodies qui sont sur, euh, je sais pas, euh, 7 ou 8 octaves, ou 10 octaves, euh, bon déjà, des mélodies qui s'étalent sur 10 octaves, il ne doit pas y avoir des masses. Non. Mais euh, en termes de calcul, ça devient euh, juste n'importe quoi. On peut, ne on peut pas, aujourd'hui. On n'a pas la capacité machine à générer toutes les combinaisons de notes dans une gamme occidentale de 12 notes par octave euh, avec toutes les combinaisons de notes et de, et de rythme. Bref, voilà j'arrête avec ça, mais c'est, c'est un truc qui est intéressant. Je vous propose d'aller le regarder, c'est, c'est rigolo. voilà Ensuite, vous connaissez Andrew Wang Tu connais Andrew bien Wang, Blast bien sûr. bien sûr. Tout le monde connaît Andrew Wang. C'est euh, un Canadien Andrew Wang qui fait des vidéos absolument géniales, qui s'est rendu célèbre avec des vidéos... Euh, dans lesquels il faisait de la musique avec n'importe quel bruit. Il fait de la musique avec des radiateurs, il fait de la musique avec des ananas, euh, des fruits. Il fait de la musique avec n'importe quoi. Et c'est un, un pro de Ableton Live. et Il triture le son dans tous les sens et il en fait des, des albums complets. Hein. Et euh, C'est un type qui a un énorme talent. En plus, il a un don inné pour euh, la vidéo, le montage. Et puis, il est extrêmement ouais, bah, ouais, pédagogue. Puis très sympa. Et, puis très sympa, et en, en plus, très sympathique. Donc, euh, ce, qui est, ce qui ne gâte rien. Et euh, bon, c'est un YouTuber qui a plus d'un million d'abonnés hein, et qui fait des, des centaines de billets de vues à chaque fois qu'il publie une vidéo. Euh, je suis toujours fasciné par sa capacité à expliquer de manière très simple un sujet très compliqué. Euh, c'est un vrai talent et, et en plus il est marrant. Ouais, donc euh, il le fait de manière marrante, donc c'est, c'est très très cool. Donc c'est un très très bon YouTuber. Alors Andrew Wang, il est officiellement en burn out. Donc et euh, si vous n'avez jamais entendu parler du burn-out du youtubeur, moi je suis proche de, d'être en burn-out aussi donc, euh, mais c'est, euh, c'est intéressant parce qu'il se déclare lui-même être en burn-out hein, où il dit euh, ça fait deux semaines que j'ai réalisé, que j'ai, euh, j'ai pris la photo que je viens de poster sur le discord là, et qu'il n'a pas touché sa caméra depuis décembre, voilà on est en février il a plus envie il n'en en peut plus quoi. Voilà. j'en
2: ai vu quelques-uns récemment qui euh, disaient aussi euh, je fais un break parce que euh, la pression est trop forte
0: <rire> moi je me souviens d'un groupe de mecs euh, qui en revenant d'une âme ont dit putain c'est trop de boulot faut qu'on fasse un break <rire> puis après je suis tombé malade <rire> ouais. le, ouais. le
4: contre-coup du burn-out
0: c'est ça le contre-coup du burn-out mais ce, que, a, ce, a... que, ce que je trouve Vas-y,
4: intéressant
3: ouais.
0: dans
4: ce qu'il dit euh, bon alors il est youtubeur certes mais qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'en fin de compte dans la vie euh, il a euh, ce qu'il aime faire faire des vidéos faire de la musique c'est devenu un business et du coup il est obligé de le faire enfin il est obligé de le faire il le fait et c'est avec ça qu'il se nourrit euh, Et s'il arrête et eh ben évidemment il va perdre peut-être en popularité il va peut-être euh, pas faire de l'argent etc bref c'est, c'est, une, c'est une pression il y a aussi des gens qui qui c'est une personne publique donc euh, qui réagissent à ce qu'il fait etc parfois ça peut avoir un impact euh, une chose qui est intéressante euh, quand il dit c'est ce qu'il dit c'est que c'est presque comique c'est presque comique, euh, c'est presque comique la, 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 le nombre de fois dont je, je suis obligé de me, me, me rappeler que c'est pas c'est pas sain ou c'est pas possible d'essayer de de rentabiliser chaque minute de, de, de ma journée et de mon existence pour faire pour <rire> faire toutes c'est ces choses là et que euh, poursuivre tes rêves, quel que soit euh, t- ton engagement et la manière dont tu es passionné, euh, etc., euh, ça ne peut pas être la totalité de ta vie et du temps que tu passes réveillé. Et euh, c'est quelque chose euh, dans lequel je me, je me retrouve beaucoup, ce côté où euh, mon temps libre, si, si l- tout le temps de mon temps libre que je passe pas à, à créer des choses ou à faire de la musique ou à enregistrer des vidéos, et eh bien je me dis putain mais qu'est ce que tu fais là <rire> tu pourrais passer ce temps là à... à créer des trucs ouais, et du coup tu peux culpabilité machin et tout quoi tu vois euh, c'est donc euh... la même
2: chose quand tu vois quelqu'un qui se met à mixer avec le casque sur les oreilles et qui au bout de 5 heures a toujours pas fait de pause et qui voudrait pas faire de pause parce que euh, il est en, en plein processus créatif et il sait qu'il est en train de se désigner les oreilles et continue quand même hmm.
0: Mais euh, moi, je me retrouve un peu dans ce que tu dis aussi, Tom, hein, euh, le fait de de rentabiliser euh, 100% du temps libre, tu vois. Quitte à aller renier un peu sur le temps de sommeil, parce que... C'est exactement ça. Je me dis, bah, on va m'arrêter, et puis euh, si je fais pas ça aujourd'hui, je pourrais pas le faire demain, si je le fais pas demain, ça va m'embêter, pour telle et telle raison. La vidéo, machin, faut que la shoot, faut que la monte, machin, tu vois, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Chaque minute, il y a, je sais pas depuis combien de temps, je me suis pas assis dans mon canapé, euh, enfin... J'essaye de réserver euh, une soirée par semaine pour m'asseoir sur mon canapé, mais c'est juste un échec. J'y arrive pas. Prendre l'apéro, euh, en fait, c'est dans l'agenda. Tu vois, tu prends ouais. l'apéro, de 7 à 8, tu prends l'apéro, et après tu redescends au studio. Quoi. Tu
4: vois c'est mortel. Donc c'est, c'est une balance à trouver entre ben, le fait que potentiellement c'est ton métier, ou alors que tu as envie de développer l'activité au point que... Euh, ça devienne quelque chose de vraiment qui est, qui est, du, qui est du poids dans ouais. ta vie. Euh, c'est un mélange entre ça, entre se faire plaisir, euh, entre, entre plein de choses différentes, quoi, tu vois, entre essayer de, de, d'en faire, mais pas trop, pour ne pas culpabiliser. C'est, une, euh, c'est vraiment un mélange à trouver. Quoi. Ouais. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a, qui a la réponse aujourd'hui. Voilà
0: Oula, dur. Bah voilà, donc c'était une news que je voulais partager avec vous. Pauvre Andrew. Euh, j'espère qu'il va s'en remettre et le dernier truc euh, on est très très en retard mais j'ai trouvé ça intéressant quand même et ça a été partagé euh, par, euh, par quelqu'un euh, sur Twitter, je sais plus si c'est Cédric ou, euh, ou François TJP, je, je sais plus mais quelqu'un a partagé cette news, il y a un, un truc qui s'appelle euh, Flu Eterna et c'est une composition euh, générative, interactive en son 3D et je me suis dit Tiens, c'est rigolo ça et en fait c'est une œuvre qui est conçue pour le web et qui se nourrit de musique ou de son que vous postez. Et donc ensuite, il fragmente, il transpose, il boucle, il dilate, il compresse, il filtre, il module, pour construire cette musique sans début ni fin. C'est, c'est, c'est fun ou pas c'est, Non Vous voulez écouter Sans
1: début ni fin, ça veut dire que ça...
0: Je te, je c'est te fait là, c'est je constamment te fais Là, vous l'avez en mono, c'est dommage, parce qu'il y a plein de trucs qui se passent en stéréo. Qu'est-ce que c'est que ce truc, en gros
4: C'est
0: cool, non
2: totalement what the fuck, donc, donc
0: indispensable. Et tu as une interface donc euh, que vous pouvez euh, utiliser pour envoyer vos sons. <rire> J'adore. Ouais.
2: Hyper emballé.
0: Pas hyper emballé mais sur le principe de la musique euh, un peu collaborative. C'est rigolo, ça me fait penser au truc de ouais, moi j'aime bien le principe, ça me fait penser au truc de Team Exile, vous savez Endless, cette plateforme de musique collaborative. Alors là pour le coup, c'est une plateforme où euh, c'est dansant tu c'est... vois, c'est de la on a l'impression d'avoir affaire à de la musique là on a plus l'impression d'avoir affaire à plutôt du bruit alors après on peut toujours discuter le bruit, la musique est-ce que le bruit c'est de la musique et inversement vous avez 4 heures. mais euh, voilà je, je, Albert je, Feuill je... met
2: exactement le doigt sur ce que, j'ai, ce que je pensais on dirait une recherche de fréquence sur un poste de radio
0: <rire> bon <rire> <rire> Voilà, donc vous pouvez envoyer vos fichiers. Euh, les formats audio courants sont acceptés. Euh, pas, donc c'est plus que 0,250 secondes, donc euh, plus qu'un quart de seconde, et moins de 30 mégas. Seules les 30 premières secondes sont intégrées dans le flux. Wow. Voilà. Ouais, c'est ça, comme tu dis.
2: vu comment c'est découpé, euh, 30 secondes,
0: y euh, déjà <rire> beaucoup de matière.
1: Ouais.
0: C'est ça. C'est une œuvre conçue pour le web qui se nourrit de musique ou de son que vous postez. Ça vous a plu <rire> J'espère que c'est certain que
2: ce soit réellement éternel. <rire> Mais
0: euh... On verra bien, on verra bien. On verra. Bon, en tout cas, moi, je me sens un peu mieux qu'au début de l'émission, donc je ne sais pas ce que vous faites. C'est, c'est un peu la magie des sondiers, ça. C'est cool. Merci, ah. les gars. Ouais. Et puis, on va demander au technicien générique de nous aider à terminer l'émission. S'il si veut toujours bien le faire, on sera très content. Il est parti manger hein. On va vous souhaiter une bonne nuit. Allez, à plus. Ciao,
2: ciao. (rire)